0: Salve galera do Sandbox, tá começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e os games que a gente jogou agora em 2019. Esse programa vai ter uma dinâmica um pouco diferente, por conta da correria de final de ano, cada um dos integrantes do, do podcast gravou separado o seu principal jogo ou jogos, de 2019 e aí a gente vai então desfilar aí diversos trechinhos de cada um falando o que achou e já que eu tô apresentando aqui e editando o programa, vou aproveitar para antes mandar aqueles recadinhos não deixe de acompanhar nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, padrim.com.br barra e acompanhar a gente também nas redes sociais, ajuda muito e apresentar o sandbox para mais pessoas vamos lá então, eu vou começar pelo jogo que mais me impressionou em 2019, que foi o Devil May Cry 5. Lógico, estamos levando em consideração aqui apenas os jogos que realmente saíram em 2019, e cara, pra mim o Devil May Cry 5, ele marca todas as caixinhas. É um jogo muito bonito, é um jogo divertido, é um jogo inovador, é um jogo que também resgata muita nostalgia da série, e além de, enfim, ter uma trilha sonora irretocável, né, o Devil Trigger é um dos hinos de 2019, eu gostei muito, eu não era, assim, um super fã da série, e me surpreendi bastante, o Devil May Cry 5 ele tem um tanto de nostalgia, especialmente com o Dante, ele repensa o Hack and slash com os Devil Breakers do Nero, que incentivam ali uma agressividade, e ainda tem o V, que é uma parada completamente diferente, também que eu achei muito empolgante muito estratégico, ele... Dá uma diminuída no, no ritmo para trazer um outro tipo de experiência. Gostei bastante. Seguindo adiante, outros jogos que eu gostaria de destacar são os exclusivos do Switch neste ano, que trouxe um catálogo com uma variedade impressionante. Fire Emblem Three Houses me conquistou de uma maneira, assim, arrebatadora. Aquela mistura de, de Hogwarts e fantasia medieval e estratégia e tudo. Nossa, amei. Astral Chain, mesma coisa, assim, é a Platinum no seu melhor e ainda ousada, com algumas coisas talvez não dão tanto certo, na minha opinião, como as partes de plataforma do jogo, mas todo o combate com Legion é né, fabuloso, assim, só me deixou ainda mais empolgado por Bayonetta 3. E queria destacar também dois jogos indie, um é o Katana Zero, que pra mim é o herdeiro do legado de Hotline Miami, tanto que é da Devolver também, tem características muito parecidas, pixel art, uma jogabilidade frenética baseada em reflexo é, uma história violenta e também uma história fragmentada, que você nunca sabe exatamente o que tá acontecendo sim, é um jogo curtinho, mas que me, me encantou absurdamente e também tem o Untitled Goose Game, é um jogo que eu já tava meio de olho todos os trailers eu já achava assim, super engraçados e quando eu peguei a versão final, nossa foi só alegria, eu me diverti horrores com o Untitled Goose Game. E acho que é um jogo que tem uma certa inocência, uma ingenuidade, um visual fofo. É, a parte sonora também colabora muito pro jeitinho meio pateta do ganso. Então foi um jogo que também me, me agradou e me surpreendeu bastante. E volta e meia jogo um pouquinho pra dar umas risadas. E bom, fiquem agora então com as outras opiniões da galera aqui do Sandbox.
1: Fala, galera do Sandbox, tudo bom? Aqui é a Bagutierres. É um prazer estar aqui junto com vocês nesse finalzinho de ano, é comecinho de 2020. E eu tô com a missão, nada fácil, de falar sobre o meu jogo favorito de 2019. Eu nunca pensei que falaria é, a resposta que eu vou dar... <risos> afinal de contas sou doteira criada desde sei lá 2000 e tanana, quando as lan houses ainda eram um negócio muito forte mas eu vou dizer que meu jogo favorito deste ano que passou foi League of Legends é, eu me peguei jogando horas e horas fazendo novas amizades é, acabando com vários preconceitos que eu tinha em relação ao jogo, porque tem todo aquele negócio de que doteiro não gosta de LoL, e é uma coisa muito simplificada, e o jogo é completamente outro. Enfim, existe essa barreira muito difícil da gente superar, <risos> mas eu consegui deixar o meu preconceito bobo de lado, e fui pro lado League of Legends da Força, e eu tô amando, já tô gastando dinheiro em skin, inclusive, péssimo pro meu bolso, mas... Enfim... E eu sinto que é, essa minha mudança de comportamento, ela não é só é, proveniente da minha pessoa, sabe? Eu vejo como a Riot Games acabou investindo nesse mercado de uma forma super agressiva, vendo a queda de jogadores que eles tinham é, é, em mente que teriam, né? num futuro bem próximo e assustador pra eles então eu vejo como muito positivo a forma como a empresa tá tentando se reinventar, assim como Fortnite teve Star Wars John Wick e tantas outras franquias populares né, da cultura pop, por assim dizer dentro do game, eu sinto que isso deu um up na, na Riot e eles foram atrás de revolucionar a forma como eles lidam com o próprio jogo deles, então isso resultou é, não só em, é, serias musicais incríveis, como True Damage e, e tantos outros projetos legais, mas também como a entrada da Louis Vuitton, a entrada da Red Bull, dentro do jogo em si, com produtos é, que são oh, verdadeiros crossovers de empresas que são não endêmicas, né? É, olha, eu puxando pro lado de esportes, mas eu na moral achei muito interessante a forma como o Lawzinho deixou de ser só aquele jogo que era feito por pessoas que amavam o Defense of the Ancients e se cansaram de é, esperar alguma. A ação, por assim dizer, da Blizzard, de tornar aquilo oficial, foram atrás deles mesmos, de construir o League of Legends, de construir a Riot Games, e de se reinventar como um jogo, de atrair novos jogadores, de permanecer com o, é, respeitando os, os antigos players, né? Então, eu, eu vejo que essa minha mudança não foi só uma coisa... Minha pessoal, mas teve muito. O resultado disso foram é, muitas horas gastas aí de trabalho da, da equipe da Riot. E eu acho isso muito bacana. É, tem que dar um, um prêmio, né? Pô, beleza, parabéns. Você tá fazendo o um negócio certo aí. Porque tem muita empresa, é, como a própria Valve mesmo, que leva seus jogos, o CS, o Dota, a de um jeito um pouco diferenciado, por assim dizer, né? É... Apesar deles agora terem lançado uma operação para o CS depois de anos e anos, e finalmente terem lançado também uma grande atualização para a Dota, eles estão começando ainda a entender o porquê que isso é importante, né? Enquanto Fortnite e The Govagens estão lá na frente dançando e rebolando e arrasando apenas. É... E aproveitando também, eu sei que não tem tanto a ver com... Porque não é um jogo só, mas... Ver quantos outros games o League of Legends está se tornando é uma coisa muito bacana, né? A gente teve o um anúncio de 10 anos da Riot falando que o universo de LoL vai ser algo expandido. Então, a gente vai poder jogar um game de ação que vai explicar mais sobre aquele mundo que a gente gosta. A gente vai poder jogar um game de cartas que traz os mesmos personagens que amamos. Então, eu sinto que isso é uma, é uma boa revolução no meio dos games, né? É, ansiosa para ver esse momento chegar. E é isso. Queria mandar um beijo para vocês. Um boas festas e tchau.
2: Fala, galera. Aqui é o PH passando aqui para falar sobre o meu jogo favorito de 2019, que é, é daquelas escolhas esquisitas, mas assim, considerando todo, tudo que eu joguei esse ano, não podia ser diferente, que é o Final Fantasy XIV Shadowbringers. Quem me acompanha em redes sociais certamente já me ouviu falar bastante sobre esse jogo esse ano, que, assim, é o que eu, é o que eu tenho dito. Ele é, ele é um jogo que cobra um pedágio muito alto para você entrar ali e aproveitar esse jogo ao máximo. Você precisa ter enfrentado toda a história que começou em 2013 ali com a Realm Reborn, que passou pelas outras expansões anteriores, mas justamente por ter toda essa carga, toda essa bagagem, o jogo ele é muito elevado. É, todas as partes desse jogo se tornam melhores por toda essa bagagem que ele já carrega. E, assim, pra mim, em termos simples aqui, melhor história de qualquer jogo Final Fantasy, na história da franquia, melhor vilão de um Final Fantasy, o que... Pode parecer até heresia, considerando gente como Kefka, como Sephiroth, que tem aí no passado a franquia, mas assim, Emedsek, absolutamente fantástico vilão. Um dos melhores de todas as mídias nos últimos anos. E na mecânica, nas classes novas, nas novas áreas do jogo, tudo isso muito, muito, muito bom. Trilha sonora fantástica também. Eu acho que se você, em algum momento da sua vida, teve interesse por MMORPG, se você é viúva do World of Warcraft antigo. Se você é viúva de Ragnarok Online, dá uma chance para Shadowbringers, que eu garanto que você não vai se arrepender.
3: Oi, pessoal, aqui é a Priganico, e eu tô meio rouca, mas eu não podia deixar de falar sobre os jogos que eu mais gostei desse ano. É, começando assim, eu já vou começar com, do começo de uma vez, porque eu preciso... Devil May Cry 5 é um jogo, é uma franquia que eu gosto muito, é um jogo que eu gostei muito de jogar, assim, foi tudo muito divertido desde o começo até o fim, descobrir os personagens, é, acompanhar as músicas diferentes, tudo foi uma, foi uma experiência muito divertida e bem completa, assim, no é, geral. Fazia muito tempo que eu não fazia um review de jogo, então também foi diferente analisar ele de um ponto de vista mais crítico, assim, sendo que geralmente eu demoro mil anos para terminar um jogo, como vocês já sabem, porque eu ainda não terminei o Persona 5, na é verdade? É, além dele, eu preciso, necessito, preciso do fundo do meu coração falar sobre Kingdom Hearts 3 Que foi um jogo que me marcou muito esse ano por tudo, assim, sabe é, Eu tenho uma... Já ia comentar, acho que provavelmente no, no cast que a gente teve de Kingdom Hearts Mas é, eu tenho amigos que gostam muito, então jogar o Kingdom Hearts 3 pra mim foi uma experiência meio que em conjunto porque a gente jogou é, a gente jogou mais ou menos ao mesmo tempo a gente estava se preparando há muito tempo assim sabe eu assisti todas as cutscenes dos outros jogos eu me preparei assim para entender eu vi toda a história do jogo enfim fiz um, um intensivão de meses para jogar o Kingdom Hearts 3 que eu estava muito empolgada e ele correspondeu às minhas expectativas e eu acho que foi um jogo muito muito divertido eu estou ansiosa pelo DLC mas isso é assunto para outro outro áudio outro podcast na é verdade é, que mais, esse ano também que eu joguei que eu gostei muito e eu me diverti horrores jogando que foi uma das coisas que eu mais gostei também desse ano que fiquei empolgada e foi muito divertido e foi uma experiência bacana também foi o Sayonara Wild Hearts foi o Sayonara Wild Hearts que é um indie né mas ele é muito dependente de música e ele tem um visual todo estiloso eu joguei ele no Switch, foi um dos primeiros jogos que comprei pro meu Switch, apesar de eu já ter o Switch há um ano então também tem esse, essa coisa de... Ai, olha que legal esse jogo aqui. Olha que fofinho isso aqui, sabe? E... e é uma experiência muito divertida sair na área World Hearts. Porque ele tem uma narrativa diferente. Ele te entrega o jogo de uma forma diferente, assim, sabe? Não é só apertar botão e nem só música. Ele te leva numa jornada... Quase que literalmente ele te leva numa jornada... Sobre uma pessoa que você... Teórica que você não conhece, sabe? Então é bem divertido. Acho que esses são os três principais jogos... Desse ano, os que mais me marcaram, assim... Joguei várias outras coisas ao longo do ano e tal. Voltei pra muito jogo antigo, inclusive, tô tentando aí, tô, tô jogando Persona ainda, gente. Tenham fé, acreditem em mim, que um dia vai sair. Mas eu acho que esses foram os três principais, apesar de eu gostar muito de Pokémon. E acho que acho que é isso, Devil May Cry 5, com seus três, os bandos maravilhosos. Principalmente o vi vi maravilhoso. Nossa, que personagem incrível, enfim. O Kingdom Hearts 3, que meio que... Encerrou essa saga e já deu o ganchinho pra próxima, pra gente já ficar ligado que o negócio vai ficar louco. Mas mesmo assim incorporou mundos diferentes. O mundo de Big Hero foi muito legal. E por último, saionara Ward Hearts. Acho que é isso. Um beijo.
4: Fala aí galera, tudo bom? Aqui é o Guerra e aqui eu estou para dar a minha pitada sobre os meus melhores do ano de 2019. E eu tenho aqui dois pontos que eu queria deixar bem claro antes de falar de qual é o melhor jogo do ano, na minha opinião. O primeiro ponto que eu queria falar é sobre o que, que a gente define, o que, que a gente decide como o melhor jogo do ano. Eu tava pensando aqui, e honestamente, na minha opinião... O melhor jogo do ano tem que ser aquele jogo... Que você mais jogou naquele ano... Que você... Por... Por in, Por diversos motivos... Seja pelo motivo... De a história ser muito longa... Seja pelo motivo do jogo ser curtinho... E você conseguir jogar várias partidas... Então eu, eu tomei como decisão nesse ano... Já que eu não estou acompanhando tão de perto assim... O mundo dos games... E dá essa minha pitada. Porque, na minha opinião, o que torna um jogo bom é aquele jogo que você quer jogar e jogar jogar e não quer mais parar, independente do que já foi. Exemplos inúmeros que eu tenho assim na minha vida foi com Street Fighter, League of Legends, um, Counter Strike, é, Portal, por mais que seja um jogo bem fechadinho, de início ao fim. Eu sempre adorei jogar e rejogar é, Portal, Portal 2. Então, essa, esse vai ser o take. Tendo isso em consideração, tem dois jogos que eu joguei muito esse ano e eu queria deixar eles recomendados. Vou falar do primeiro, que na minha opinião é Control, porque é um jogo que te dá opções né, de você jogar de outras formas, te dá é, possibilidades diferentes te apresenta é, mecânicas diferentes é, e atrelado a isso a uma narrativa é um jogo onde eu passei a maior parte do, do meu dia é, tentando observar detalhes que estavam escondidos no cenário, porque esse jogo da, da Remedy é um dos jogos muito muito, muito cheio de detalhes para você olhar aqui e ali é, me lembrou muito da vibe de Portal, sabe? De Portal 1 e do Portal 2, que foram... Que são os jogos que eu falo que são os melhores jogos que eu joguei na minha vida, né? Porque chega nesse ponto. E aí, a gente tá pensando aqui, né? Uh, eu acho que os, o jogo da o, o, o Control ele trouxe uma coisa nova uma coisa fresca por mais que seja mais do mesmo do que a Remedy sempre fez né é engraçado né porque eles sempre fizeram muitos e muitos é, immersive sims e nesse caso do do, do nosso do, do Control eles fizeram mais o mesmo mas eles fizeram mais o mesmo muito melhor do que eles já faziam antes faz sentido para vocês Eu acho que para mim faz mas não é pro Control que eu vou dar o melhor jogo do ano. Na minha opinião, o melhor jogo do ano, e o jogo que eu joguei mais tempo, e o jogo que eu me dediquei, que eu estudei, que eu fui atrás, que foi jogo que eu fui pesquisar fundo, que eu mergulhei num, num ritmo alucinado, foi nada mais nada menos que Tactics, Que é um modo dentro do League of Legends, mas eu posso considerar que é um jogo já que no ano que vem ele vai ganhar uma versão standalone. E se for para deixar do ano que vem, para dar essa premiação do ano que vem, eu acho que vai perder um pouco desse freshness, vai perder um pouco dessa frescura, né, como eu poderia dizer, desse frescor novo que esse jogo saiu nesse ano, porque esse ano foi o ano que nasceram os Auto Battlers dessa dessa forma que a gente conhece hoje, né? Os Auto Battlers eles nasceram lá como um mod do Dota que por si só né, já é uma coisa doida, porque o Dota já nasceu de um mod de Warcraft, então assim, olha o mundo dando, girando e dando voltas. É, e o lance do Team Fire né, que a, a sacada dele foi a Valve, é, que a Valve não soube fazer, foi saber como é que esses jogos bem simples e bem curtinhos eles funcionam. Porque, você pode ver, hoje em dia ninguém mais fala sobre o Auto Chess. Ninguém mais fala sobre o Dota Underlords. Porque são jogos que nasceram e já ficaram parados no tempo. Eles não estão trazendo novidades com tanta constância. E constância é uma coisa que a Riot sabe fazer. Constância em novidades, né? Eles trouxeram essa grande mudança de, de, de deck, né? Trouxeram novos personagens, novas novas combinações, efeitos diferentes. A cada 15 semanas, a cada 15 dias eles estão trazendo novidades para o jogo, semanalmente o jogo passa para o balanceamento, então assim, você vê que a Riot conseguiu dar um, um destaque bem legal para o Team X, porque é um jogo que demanda isso, é um jogo que precisa de ter novidades para se manter relevante e ninguém nem mesmo os criadores e nem mesmo a Valve que copiou dos criadores, né? E é, conseguiram entender esse cerne dos Auto Battlers, porque se fosse um jogo que ficasse parado no tempo, assim como acontece, por exemplo, com o próprio League of Legends, como acontece com o, o, o Dota 2, que demora, né? Nesses termos, assim, entre aspas, demora para ser receber uma grande novidade, é esse jogo já teria morrido. E eu tava fazendo uns, umas contas aqui, só de Team Fire que eu joguei esse ano, foram mais de 300 horas. Eu não poderia sair de 2019, numa eleição de melhores jogos do ano, sem falar que esse foi o jogo que eu, que é o meu jogo do ano. Porque é um jogo que, literalmente, tomou conta da minha vida. É... Outro que tá tomando esse rumo é o um modo... É... É, é um modo do, do, do Hearthstone. Que eu também já tenho... Várias e várias horas. Sem contar. Mas ainda... Acho... Que se for para encerrar esse ano... Com chave de ouro... Que seja... Dando... Ao Team Fire Um... Esse título... Na minha opinião. Então assim... Se você nunca jogou um Auto Battler... Joga o Auto Chess... Joga o Dota Underlords... para você entender como é o esquema. E daí... Se você quiser alguma coisa mais profunda, com mais é, modalidades diferentes, com, com uma profundidade estratégica mais profunda, parta para o T-Fire Eletrics. Então, é isso aí. Espero que tenha sido defendido bem. Né? Se, se, por um lado, o Control foi o jogo que me apaixonou esse ano... É, o Team FireTactics foi o jogo que o meu jogo arroz com feijão que eu como todo dia que eu estou jogando todo dia e que está me, me deixando cada vez mais feliz a cada dia que passa um abraço para todo mundo e até mais
5: Salve galera do Sandbox, aqui é o Rodrigo Trindade E eu queria falar um pouquinho dos jogos que eu mais gostei em 2019 Vamos lá Eu vou apontar dois jogos Mas em primeiro lugar, eu acho que o que fica em primeiro como meu jogo do ano Foi Far Emblem Three Houses é, Acho que esse ano não teve nenhum jogo que vai se tornar um, um marco na história dos videogames assim. Mas esse foi o que eu mais gostei Eu achei o mais consistente do começo ao fim dos que eu joguei é um jogo que evoluiu a fórmula de Fire Emblem é, Introduziu elementos de exploração em 3D é, Algumas coisas meio persona, assim De você conversar com os personagens no ambiente E desenvolver relacionamento E daí ter uma cena paralela ali De você conversando com esse personagem Sabendo um pouquinho mais da história dele E o, a parte de texto, assim, o roteiro é, Os personagens, a descrição dos personagens Foi muito bem feita, assim Vários personagens são muito interessantes e a jogabilidade basicamente é aquela mesma de sempre, tem algumas novidades, mas o mesmo de sempre é excelente, assim, é um dos melhores jogos de estratégia já criados, e então Fire Emblem Three Houses é só, talvez seja o melhor da franquia, assim, é uma franquia que tem vários jogos que me agradaram bastante, eu comecei a jogar no 3DS, joguei um de DS também, que é o, o remake do original, mas esse talvez seja o meu favorito, assim, da, da franquia Far Emblem, um jogo excelente, eu recomendo pra qualquer um. É um jogo longo e que tem três possibilidades de campanha que, a partir de um certo ponto, né, tem um ponto de virada da história, se diferenciam bastante, né. Então, é, ele, a Nintendo poderia ter feito um que ela faz com Pokémon, né, de lançar várias versões, mas não fez, lançou um jogo só. E eu acho que ela merece elogio por isso, porque é um jogo repleto de conteúdo, muito, muito bom mesmo. É, e foi o meu jogo do ano de 2019. E ali pertinho, em segundo lugar, eu queria colocar o Sekiro Shadows Die Twice, que é um jogo fantástico, assim, do ponto de vista de jogabilidade, mas eu acho que a, a parte da dificuldade, que é uma polêmica que vai variar de pessoa para pessoa pegou pra mim, assim, eu ainda não terminei, eu tô, tipo, na batalha final do jogo, e eu já passei horas nessa batalha final, se é com o movimento, já era... Eu acho que, não sei, pra mim, eu, eu sei que a lógica dos jogos da From Software é ser difícil, eu terminei é, o Dark Souls, Dark Souls, o Demon Souls, mas o Sekiro me parece ser um pouco difícil demais, assim, é, não, a tolerância pra erro é muito baixa, e, e eu acho que isso... É, tira um pouco do jogo, que por outro lado tem uma jogabilidade incrível, a, o design do, do mundo eu acho fantástico também, é muito legal a temática japonês, medieval, assim, é, eu acho que é um jogo muito, muito bem feito, mas que para mim pega essa questão da dificuldade que eu achei um pouco demais, assim, não sei como que eles poderiam mudar, talvez níveis de dificuldade em que você toma menos dano, ou que, é, eu acho que seria uma boa referência, que é uma variação meio óbvia, mas que eu acho que ajudaria, assim, pra te dar um pouquinho mais de tolerância se você não é uma pessoa com o melhor reflexo de todos os tempos. Porque é um jogo que exige muito disso. É, e esses são os meus dois jogos favoritos de 2019. Obrigado a todo mundo que ouviu o Sandbox ao longo desse ano. Um Feliz Natal pra vocês, pra quem comemora. E um Feliz Ano Novo também, é, que 2020 seja excelente pra vocês. É isso aí, um abraço. Até o ano que vem. Tchau.
6: Fala galera do Sandbox, aqui é o Vitor, mandando mensagem remotamente. Uh, e falando dos melhores jogos de 2019, na minha opinião, eu fiz uma lista lá no site do The Enemy que pega os cinco melhores jogos que eu achei, pelo menos, é, nesse ano. Tem Control, tem Resident Evil 2, tem A Plague Tale Innocence. Mas eu vou destacar, além deles, é, os outros dois jogos, que primeiro são o Death Stranding, que eu, o primeiro é. Eu sei que a minha opinião é um jogo meio divisivo De certa forma De certa forma ele é totalmente divisivo E ele não Como é que eu posso falar Ele não Diria que ele não acerta Em tudo que ele se propõe Mas sei lá, alguma coisa nele Desde as mecânicas De você ficar carregando as coisas de um lado pro outro Que pra mim, tipo, tem essa Eu entendo As pessoas que se entendiam com isso, mas Sei lá, eu me Achei muito Achei ao mesmo tempo desafiador de certa forma e... e De certa forma um pouco tranquilizante É um jeito de você ficar carregando as coisas de um lado para o outro O combate é bem Esparso né, de certa forma E sei lá A, a mensagem final eu achei Legal, me, me encaixou É tipo, ideia, uma ideia de é, Prevalecer e Sobreviver mesmo em situações Basicamente impossíveis e também todo o aspecto social de construção, de você começar as coisas é, sem nada, né? Ficar tendo que carregar nas costas, tudo que você precisa levar para os outros lugares. Mas quanto mais você vai evoluindo, quanto mais você vai conectando os diferentes lugares do, dos Estados Unidos, você vai é, facilitando a sua vida e facil, facilitando a vida dos outros, meio que remotamente. Isso é, sei lá, isso... Isso é ao mesmo tempo tipo é uma evolução de uma coisa que isso existe desde os tempos de de, de Dark Souls e tal de Souls, mas ele evoluiu a colocar isso numa característica física, colocar sei lá você pode construir abrigos, você pode construir lugares para se proteger da chuva, você pode construir geradores para recarregar a bateria e isso ajuda você e ajuda as pessoas ao seu redor e mesmo que você não tenha planejado isso, ela sempre ajuda, sempre é, o impacto que você dá na vida do outro mesmo indireto é muito importante e ajuda, e ajuda na sua jornada então eu achei essa mecânica desse jeito é, de você comunicar pelo gameplay essa, essa ideia é, é bem legal e eu acho que eu, por mais que as falhas do jogo sejam tipo, por mais que o jogo tenha certas falhas eu acho que essa ideia central que o Kojima quis implementar ela, ela funcionou muito bem Uh, mas, cara, o melhor jogo do ano, talvez o melhor jogo de todos os tempos, não. Não sei, não sei, genuinamente não sei, mas ele é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, é o Disco Elysium Ele. Cara, a, a narrativa do jogo, todos os temas, a, a, o sistema de você ser um cara todo fragmentado, com a cabeça toda fragmentada, e as vozes na sua cabeça, elas, conforme você vai é, evoluindo o seu personagem, elas vão se tornando. Certas vozes vão ganhando mais espaço do que as outras. É, é um sistema de RPG genial, honestamente, e funcionou muito bem. E cara, eles conseguiram criar um, um mundo diferente, mas ao mesmo tempo extremamente familiar, que um, comunica tantas coisas sobre tipo o mundo real, tipo questões políticas, questões sociais, questões ambientais, até você vive em um mundo meio que tipo totalmente fragmentado, também um mundo tão fragmentado quanto o protagonista, honestamente ele tipo É uma história sobre um mistério de assassinato Mas também é uma história sobre é, Reconstruir o seu passado re Recriar a sua, a sua vida Se er erguer Depois de atingir um ponto baixo da sua vida Ele é sobre Cara, ele é sobre tudo e, tipo, eu tô jogando de novo durante o recesso Eu criei um personagem com atributos diferentes E o que você pode ver Que você não viu com um personagem Com determinadas características É extremamente bem feito É extremamente é... É extremamente variado nesse sentido Que você tem um... Você pode acessar diferentes aspectos do mundo Você pode é, interagir com formas diferentes Dependendo do tipo de personagem que você é E isso, cara, isso é muito bem feito, muito bem planejado A história pra mim é, sim super engajante, super bem feita Ela... O, o aspecto conversacional eles claramente têm uma inspiração em Play que Torment mas é, eles conseguiram criar uma história própria um mundo próprio que ainda é bizarro mas que ainda é, é uma história claro não é um, não é uma cópia não é tipo eles usaram de inspiração mas eles criaram um, um, algo único e cara acho eu recomendo a única o único Porém, do Disco Elysium é que ele não tem opções de legendas em português. E é um jogo que é basicamente leitor. Então, esse é o único contra que eu posso dar a ele a esse ponto, sei lá. É que você precisa entender inglês. Você precisa entender muito bem inglês pra apreciar a história de um jeito mais... É, um jeito melhor, eu diria. Mas é isso aí, esses são os jogos de 2019 para mim... E tchau,
7: bom, para surpresa de ninguém, o meu jogo favorito em 2019 é Destiny 2 Shadow Keep. Olha, eu sou muito fã de Destiny Não é surpresa pra ninguém, todo mundo sabe E eu acho que Shadowkeep foi uma expansão Muito importante para a história do jogo é, Foi a primeira grande expansão Depois que a, a Band, a produtora do jogo né, Anunciou a sua independência novamente Da Activision Dessa vez da Activision é, E eles colocaram novidades no jogo pra, Principalmente para agradar o público mais cativo né, O público que joga com mais frequência eu nem vou dizer que é o público mais hardcore que eu nem me considero um jogador tão hardcore assim de Destiny, né? É, mas são novidades que trouxeram mais profundidade nas mecânicas, alguns elementos de RPG, enfim, mais números, mais, é, 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 menos grind por, só pelo grind, então eu acho que foram novidades muito positivas para um jogo que para mim é extremamente fantástico, talvez o melhor shooter de todos os tempos, é, é, como esse jogo é bom. E... A, pra, a cereja do, do bolo do Destiny 2 esse ano foi o cross save ainda não é o cross play, mas pelo menos esse ano foi possível levar o personagem de uma plataforma para outra e aí eu tive a oportunidade de jogar de verdade no PC é, com o meu personagem com enfim, o pessoal do meu clã e mesmo jogando na TV com controle, é uma diferença absurda jogar no PC o jogo é muito bem otimizado 60 frames por segundo fazem toda a diferença é, no Destiny 2 então... É, joguei a melhor versão de Destiny 2 é, Com uma expansão muito boa Então não tem como Destiny 2 não ser o jogo do ano pra mim Claro que também tem um outro jogo fantástico Que eu já falei outras vezes no podcast é, Que também me trouxe muitas, é, é, muitas boas lembranças e, e, e novos momentos Que foi o Resident Evil 2 Remake Esse jogo é uma obra-prima é impressionante como ele respeita, ele presta homenagem ao mesmo tempo né, ao original de 98, né, já mais de 20 anos E ainda assim ele consegue ser um jogo extremamente competente em tudo que ele se propõe a fazer é, Se você jogou o original, você vai encontrar aqui um, uma piscina de nostalgia e ainda assim vai conseguir se surpreender Com as novas mecânicas, com a nova forma como ele apresenta é, os desafios, enfim é, se você nunca jogou também, é um jogo extremamente competente, mesmo sem nenhuma conexão com o original, né? É, se você não tem nenhuma conexão com o original, ele continua sendo um jogo fantástico. Assim, eu acho que a Capcom fez quase uma missão impossível de conseguir superar todas as expectativas dos fãs, é um jogo muito, muito competente, tecnicamente brilhante, eu acho que esse jogo é... É, é, pra mim o melhor de 2019 depois do Destiny né? Mas é claro que eu sei que o Destiny é uma opção muito pessoal Mas se eu tivesse que tirar o Destiny da jogada eu Com certeza Resident Evil 2 é, remake seria o meu jogo do ano de 2019